0: ‫אנחנו את יב, כן, צריך להתחיל מההתחלה, לאט, ‫לאט לאט, יש הרבה מה לדבר על זה. ‫האות יב, יש כאן סעיף מאוד מורכב, ‫בעצם נדבר בו זמנית על ארבעה דברים. ‫נדבר על שני אופנים לתשובה. ‫כן, שומעים אותי? ‫בקושי. ‫בקושי. ‫עכשיו אולי זה יהיה קצת יותר בקושי. ‫אות י"ב, ארבעת הדברים ‫שהוא מדבר עליהם זה ‫תורה זה דבר אחד, ‫תפילה זה דבר שני, ‫ושתי בחינות בתשובה. ‫בחינה אחת בתשובה, שזה לתקן את העתיד ובבחינה אחרת בתשובה זה לתקן את העבר לגמרי. הוא עושה הגבלה בין הקבוצה הזאת לקבוצה הזאת אבל זה לא לגמרי בדיוק אותו דבר. בהתחלה הוא מדבר על התשובה איך הוא מגיע לזה? זה צריך להסביר גם את המסגרת, את המסגרת הטכנית הוא מדבר עכשיו על התחלת מסכת אבות. בתחילת מסכת אבות כתוב שקוראים את שמה בערבית משעה שמותר לכהן שטבל מטומאתו לאכול תרומה. כשכהן טובל מטומאתו הוא צריך לחכות עד שנהיה לילה כדי לאכול בתרומה ומשעה שכבר נהיה לילה יחסית למה שרלוונטי לעניין של אכילת רומה מאז אפשר לקרוא קריאת שמה זה נקרא בשוכבך. זה מה שכתוב במשנה. והגמרא שואלת, אז שיהיה כתוב שממתי שיש, ממתי שנהיה חושך, אז אפשר לקרוא קריאת שמע, למה לתלות את זה בסיפור של הכהן, שהוא נטמע והוא נטהר? מה העניין? אז הגמרא אומרת שעל הדרך רוצים ללמד אותנו עוד משהו שהכהן הזה אפילו אם הוא היה טמא בטומאה חמורה כמו מצורה אף על פי כן אם הוא טבל מטומאתו הצרעת נרפאה והוא טבל מטומאתו והרי למחרת הוא צריך להקריב איזשהו קורבן מצורה מקריב קורבן אחרי שהוא נרפא ו... ואסור לו לאכול קורבנות עד שהוא לא מקריב את הקורבן שלו. יש קורבנות שאפשר לאכול אותן, וכל אחד יכול לאכול אותן, כמו שלמים, או קורבן פסח, או דברים כאלה, שבעיקרם נועדו לאכילה, וה... והוא אסור לו לאכול גם את הקורבנות האלה כל זמן שהוא לא הביא את הקורבן כפרה על הצרעת. זה, זה מה שכתוב שם. והייתי חושב אולי שגם אסור לו לאכול תרומה עד שהוא לא מביא את הקורבן, אבל בשביל זה המשנה מספרת לנו שבערב כבר אפשר לאכול תרומה. אז היא בבת אחת מספרת לנו שתי הלכות, גם את ההלכה שאפשר כבר לאכול תרומה למרות שלא הבאנו את הקורבן, וגם את ההלכה שאפשר להתחיל לקרוא קריאת שמע של ערבית שהיום עבר. זה מה שכתוב בגמרא. עכשיו, כל הדיון הזה הוא פלא. כאילו אי אפשר לדבר בעברית פשוטה, אפשר להגיד את ההלכה במסכת תרומה או, או במסכת אה, נגעים, שם מדובר על מצורע, אפשר להגיד במפורש שכדי לאכול תרומה לא צריך לחכות לקורבן שלמחרת, אפשר לאכול באותו יום שטבלו בערב, ובהלכות קריאת שמע שיהיה כתוב רק שרואים כוכבים בשמיים שכבר חושך, אז אפשר לקרוא קריאת שמע למה הגמרא, המשנה, רבנו הקדוש, ועוד בתחילת המשניות, איך שאתה רק מתחיל ללמוד משנה, הוא כבר מסבך אותנו עם מהלך כזה. אז לרבי צדוק זה היה לא מובן. <coughs> הוא אומר שבוודאי מתחבא כאן משהו. יש כאן איזה רמז. מה הרמז? קריאת שמע נתפס גם כקבלת עול מלכות שמיים. וקריאת שמה בערב זה מבחינה אם מפשיטים את זה זה לקבל עול מלכות שמיים מתי שאין אור מתי שאין אור בנפש ואף על פי כן אפשר לקבל עול מלכות שמיים על זה הוא אומר ככה הוא אומר בתשובה זאת אומרת הוא מדבר כאן על בן אדם שפרק עול מלכות שמיים מעליו לא היה לו מלכות שמיים ועכשיו הוא בא לקבל על עצמו עול מלכות שמיים הוא חוזר בתשובה אז יש בית עניינים, יש עניין אחד שהוא להבא ויש עניין נוסף שזה תיקון העבר. וזהו טעמה שצריך בית דברים. דבר אחד זה טהרה הלהבא, זאת אומרת לטבול מהטומאה, והדבר השני הוא לא מסיים אותו פה, הוא מסיים אותו כבר כמה, כמה שורות. הדבר השני זה שבטומאה חמורה צריך גם קורבן, כמו שהזכרנו לפני רגע. עכשיו הוא מסביר מה, מה, זה, מה זה תהרה, מה המשמעות העמוקה של הטבילה, זה הוא לוקח מהרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מקוואות כותב שכל ענייני טומאה וטהרה הם גזירת הכתוב, זה לא דבר הגיוני. הטומאה זה לא לכלוך שעוברת במים. אז אם הבן אדם הוא והוא טובל במים, איך הוא נהיה טהור? אז הוא אומר שיש בזה רמז. הרמז הוא שבן אדם יטבול במי הדעת הטהור. <coughs> יש דעת טהורה, וכשבן אדם נכנס לדעת, כמו שבן אדם נכנס למים, שכל כולו נכנס פנימה, זה מה שמתאר אותו. הטבילה, כפשוטו, היא הפועל שבא לרמז לבן אדם לטבול במי הדעת. בלטבול במי הדעת יש הרבה, הרבה רמות. אספר סיפור. היה... <laughs> סיפר הרב הזקן הקודם, הלפני קודם של קריית גת, היה שם רב זקן, חסיד ויז'ניץ. ‫אנשים מאוד אהבו לשמוע ‫את התפילה שלו. ‫והוא היה אה, פעם בשבוע, בסעודה שלישית, היה, כולם היו מגיעים, ‫והוא היה, היה מדבר. ‫הוא לא היה קורא מספר, ‫הוא לא היה מלמד. ‫הוא היה מדבר, היה, לפעמים היה מספר סיפורים. <coughs> ‫והוא היה מאוד מאוד יהודי מתוק. ‫כולם הקשיבו לו. <coughs> ‫הוא סיפר שהיה נער בן חמש והוא ראה יהודי זקן, הוא כבר היה זקן כשהוא סיפר את זה, היה מאוד זקן. הוא ראה יהודי מאוד זקן, נסחב למקווה ביום שישי בצהריים, עם חבילה עם בגדים, להחליף לשבת, וקשה לו ללכת, קשה לו לסחוב את החבילה. אז הוא אמר לו, בוא, אני גם הולך לאותו כיוון, אני לוקח את החבילה שלך. אז הוא נתן לו את החבילה, הם הלכו ביחד. בדרך הוא שואל אותו, הזקן שואל את הצעיר, הוא שואל אותו, תגיד לי, אתה יודע את כוונות המקווה? <laughs> אני בחור בן חמש עשרה, מה אתה רוצה ממני, עם כוונות, עם עניינים, כוונות המקווה? אז הוא אמר לה, אה, אתה לא מבין, אני לא מדבר על כוונות הארי וגם לא על כוונות הבעל שם טוב, יש כוונות מהבעל שם טוב על טבילה במקווה. אז אני לא מדבר על הכוונות האלה, אני מתכוון כוונה על פי פשט, מה צריך לכוון כשטובלים במקווה? הוא אמר, אני לא יודע. אז אמר יהודי, צריך שרגע אחד לא יראו אותו. <laughs> להיעלם לרגע. ככה הוא נמצא, וכולם רואים אותו, אז תיעלם לרגע. זה סוד כוונת המקווה, רגע אחד לא להיות. זה נקרא לטבול במאה הדעת, הרמב״ם כותב שהרי בטבילה יש כוונה, זה כתוב בהלכה שבטבילה יש כוונה, זה לא כוונה על פי קבלה, כוונה על פי, על פי הלכה. מה הכוונה? שעכשיו הבן אדם נכנס לתוך הדעת כולו, הוא נכלל בתוך הדעת. בעצם למקווה כזה לא היה צריך לרדת עם מדרגות, היה צריך לעלות למדרגות. אנחנו הרי מתחת לדעת, הדעת היא בראש, היא במוחים. אנחנו צריכים לעלות ולהתקלל בתוך הדעת. מה המשמעות של להתקלל בתוך הדעת? זה לעזוב לרגע את הכוכיב עוצם ידי, את ה"אני החלטתי", את העקשנות, את כל הדברים האלה, ולהיכנס לתוך מקום של מה נכון עניינית, לא מה נכון לפי הגחמות שלי. שם נמצאת הדעת. הדעת זה היכולת להתחבר לכל הכיוונים, יכולת להתחבר אל מי שמתחתיי, יכולת להתחבר אל מי שמולי, ויכולת להתחבר אל מי שמעליי. זה הדעת. וחוסר היכולת להתחבר, זה מתי שבן אדם רואה רק את עצמו, וכל האחרים הם קישוטים כאלה, בשביל שהוא... שיהיה לו על מה להסתכל, אבל הוא לא, הוא לא מרגיש אותם על רמה שיכול להתחבר אליהם. אז הוא לא רואה את מישהו מתחתיו, אז הוא לא נותן לו את מה שהוא צריך. הוא לא רואה את מי שמולו, אז הוא לא חי איתו בשלום. הוא לא רואה את מי שמעליו, אז אין לו קבלת על מלכות שמיים. זה חיסרון הדעת. הטבילה זה להיכנס אל תוך הדעת, איך עושים את זה. אז רבי אומר, זה תורה. הפסיעה הראשונה להיכנס לתוך הדעת, זאת אומרת לעזוב העולם הסובייקטיבי שלי ולהיכנס לאיזה משהו שהוא אובייקטיבי זה עבודה, זו עבודה לא פשוטה בכלל, אבל יש לנו משהו שהוא אובייקטיבי, שהוא לא אנושי, יש לנו את זה בתורה. רק בתורה אנחנו לא רואים את זה כל כך, התורה נראית לנו שכל או סיפור או רגש, אנחנו לא כל כך רואים שזה לגמרי אלוקי. אבל בתוך התורה, אנחנו תכף נראה, אה, המדרש רבא אומר בתחילת מגילת האיכה, שהשם יתברך אמר לירמיהו, אותי עזבו ותורתי לא שמרו, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירו למותיו. התורה נקראת אור, כנר מצווה ותורה אור, לכל אור יש מקור. מה המקור של האור? איך הוא נקרא בעברית, מקור האור? הוא נקרא מאור. המאור הגדול, המאור הקטן. והתורה היא אור, אבל יש, בתוך האור יש את המאור. אנחנו מזהים, כשאנחנו רואים אור ירח, אז אנחנו לא צריכים להסתכל למעלה, לראות שזה בא מהירח. האור הוא גוון של אור שהוא כנראה הגיע מהירח. וכשרואים את אור השמש אז גם מזהים לפי האור, אפשר לזהות את המקור שלו. כשמסתכלים בעין אמיתית על התורה, אז אפשר לזהות שהמקור שלה הוא אלוקי. צריך הרבה סבלנות והרבה ענווה בשביל זה, אבל אפשר לראות, יש שם איזה נקודה, ואפילו אם לא מזהים, אבל זה נמצא שם. והיות שזה נמצא שם, אז המאור את, מחזיר את האדם למוטב. וזה הדרגה, הרמה הראשונה של טבילה במי הדעת. זה פשוט לפתוח ספר וללמוד. זה ההתחלה. ספר של תורה שהוא ניתן מאת האלוקים, והצורה החיצונית שלו זה שכל, אבל הפנימיות שלו היא אלוקית. אז זה ההתחלה של הטבילה, וזה מטהר את האדם. וזה הרמב״ם טבל את המושג הזה? מי לא. מי הדעת כתוב הרמב״ם. ברמב״ם, כתוב שכיוון שטבל במי הדעת, אז הוא טהור. בסוף הלכות מקוואות, ההלכה, הפסקה האחרונה של הלכות, של, של הלכות מקוואות זה, זה הביטוי הזה. הוא אפילו לא מציין לרמב״ם בגלל שזה כל כך ידוע, כולם מצטטים את זה מהרמב״ם, שהוא לא כותב אפילו בסוגריים שזה בא מהרמב״ם. הוא מצלם מעבירות להבא, זה מציל את האדם מלכתו להבא. מה פירוש זה מציל את האדם מלכתו להבא? זה נצטרך לראות בהמשך. איך זה מציל? הוא נכנס לתוך הדעת. אז בפשטות, איך שנראה את זה עכשיו, אז אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. אז היעדר הדעת עלול להביא לחטאים, וחזרה לדעת שומר אותנו מחטאים. ככה זה בפשטות. שהמאור מחזיר למוטב, זה כבר יותר עמוק. זה לא רק הדעת, הפנימיות של הדעת זה הכתר. על פי קבלה, אולי לא ניכנס לזה כרגע. כמו שכתוב במדרש רש איכה, זה הזכרתי כבר, הלוואי אותי עזובו ותורתי שמעו שהמאור שבא מחזרה למותר. וכמו שכתוב בתנא דווה אליהו במדרש, מהי תשובה כתוב, כתוב שם ככה, האדם חטא ונתחייב מיתה למקום. מה יעשה ויחיה אם היה רגיל ללמוד דף אחד לקרוא כתוב שם על תנ״ך אם היה רגיל לקרוא דף אחד יקרא בדפים אם היה רגיל לשנות פרק אחד יקרא ש... שני. שני פרקים מה המשמעות של זה המשמעות של זה שזה המקווה שלו זה, הדע, זה נותן לו את הדעת שמכאן הוא לא יחטא יותר ואם הוא לא יחטא יותר אז לא יעניש אותו וכפרה ולתקן העבר, ולכפר החטא, לא רק להוריד את העונש, אלא לכפר את החטא, את הקלקול של החטא, ובזה יש הרבה מה לדבר, יש... צריך להבין, המקובלים מדברים על זה שכשבן אדם חוטא, הוא ממשיך תוספת חיות לקליפות. איזה קליפות? מה זה קליפות? מה, מה כל המושג הזה? אז הקליפות זה מהות רוחנית, שזה בעצם מתבטא בהשקפת עולם. השקפת עולם הזאת, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה ואין עליו בעל בית, זה סוג של קליפה. וצריך קליפה כזאת. קליפה שומרת על הפרי. אם בן אדם ירגיש שאין לו שום עצמאות, הוא לא יכול להתקיים. הוא חייב שיהיה לו איזה שהוא ייקח אחריות, שיהיה לו איזה שהוא יהיה יחידה נפרדת וגם לצורך הבחירה השם ברא את האדם בצורה כזאת שאם הוא ירצה לחטוא שהוא יוכל לחטוא אז חייב להיות לו איזשהו מינימום של קליפה והקליפה הזאת מתלבשת בלב שלו את הסברות של הקליפה אפשר בקלות לסתור זאת אומרת אם בן אדם מעמיק הוא מסתכל, הוא מתבונן, הוא מסתכל, הוא רואה עולם. הוא רואה עולם, הוא רואה דרך העולם, הוא רואה את הבורא. והוא עומד מול הבורא, זה גם רמב״ם, בהתחלת הרמב״ם, הוא עומד מול הבורא, אז קטן מול גדול. אז ההגיוני זה, הוא, הוא, הוא בורא אותנו והוא מחייה אותנו, הכי הגיוני זה להתמסר אליו ולשמוע בקולו. אבל יש בלב, יש לי ציפור קטנה שמצייצת, שאומרת, אני אעשה מה שאני רוצה, זהו. עכשיו, זה, זה בקלות אפשר להתמודד עם הדבר הזה. אבל מה קורה כשבן אדם באמת הולך עם זה וחוטא, אז הוא חייב לעשות רציונליזציה. אם הוא, הוא חוטא והוא לא מצדיק את החטא שלו, הוא לא יוכל לסבול את עצמו. זה קשה לו. הוא לא, הוא לא יודע איפה, כאילו, לא יודע איפה לגבור את עצמו מרוב בושה. אז הוא חייב לפתח השקפת עולם יותר רחבה, יותר מבוססת, שבעצם למה השם לא ברא אותנו מלאכים? הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך, ה... לתוך העסק. זה יצר הרע מתלבש במצוות, השם לא ברא אותנו מלאכים. הוא ברא אותנו בני אדם, הוא ברא את היצר, הוא ברא, אז כנראה כן שהוא רוצה שנלך עם זה. וכאן הוא ממש, הטענה של הנחש הייתה טענה כזאת, זה טוב, אז מה אתה רוצה? זה טוב, אבל אם אלוקים אמר לא, אז כנראה יש טוב יותר גבוה מהטוב הזה. שאם אני אלך עם הטוב הזה, אני אפספס את הטוב ההוא. אבל בכל אופן, הבן אדם לא חושב הרבה, ועכשיו הוא מקבל משהו, זה נקרא שהקליפה ינקה המון חיות. <תראות> אותה טעות שהייתה לו קודם, שהייתה מינורית, שהיה אפשר להתמודד איתה בקלות, עכשיו היא הפכה להיות מובן מאליו. לך, לך עכשיו תהרוס... את הפונדמנט של התרבות. וזה כתוב בתנ״ך. איפה זה כתוב בתנ״ך? בימים ההם אין מלך לישראל, מי איש מי הישר מי בעיני. בעיניו יעשה. לא כתוב שם איש יעשה מה שליבו חפץ, או, כח, או הלל רשע על תאוות נפשו וכל מיני ביטויים כאלה. זה כבר הפך להיות ישר בעיניו. העיניים זה החוכמה. החכמים נקראים עיני העדה. וזה ישר בעיניו. כשהוא חוטא, אז זה הופך להיות ישר בעיניו להמשיך לתת חותמת גומי, לתת uh, בדיעבד, לתת לזה הכשר, להמשיך ללכת בדרך הזו. איפה זה עוד פעם כתוב <מח> בתורה? בסיפור של המרגלים. <מח> אחרי <מח> הנאום <מח> של כלב, שכלב... בעצם עושה השוואה, התגברנו על פרעה, התגברנו על עמלק, התגברנו על כל מיני, נתגבר אגב אליהם, מה, כאילו, מה, מה, פתאום אתם כל כך פוחדים? לא היה להם מה לענות. מבחינת ה... כל זמן שהם, אם הם היו נותנים לכלל, כאילו, להשפיע עליהם, אז הם היו נפטרים מהעונש הזה של להישאר. ארבעים שנה במדבר. אבל הם לא יכלו לסגת. הם כבר, הם, הם היו צריכים, מה, מה, מה הם יגידו לכולם? הם היו אנשי שם, נשיאי עדה. מה הם יגידו? <ש> סליחה. כלב שכנע אותנו, טעינו. זהו, אין, אנחנו עוברים מחנה. אנחנו עכשיו בקואליציה, אנחנו לא באופוזיציה. זה ביזיון לעשות דבר כזה. אז זה היה הניסיון שלהם. הניסיון שלהם היה אם לטבול במי הדעת ולהסתכל על הדבר איכשהו באמת ולהגיד כן, לא לקחנו בחשבון את הכל, היינו אמוציונליים, היינו, הלכנו עם הרגע שיותר מדי חזרנו מעוצבנים מדרך ארוכה, לא הספקנו לנוח, הרגשנו שלא כדאי להתעסק עם זה, עדיף להישאר במדבר. אבל אחרי שכלב דיבר, הוא בכל אופן אפשר לקחת בחשבון, בוא נעשה הצבעה. לא יודע, הם יכלו, יכלו איכשהו לרדת מהעץ, אבל הם לא העזו. למה? כי הכבוד שלהם היה יותר חשוב מהכל. וזה מטה, זה כמו שוחד. זה שוחד מעוור פיקחים. איש הישר בעיניו יעשה, כי הוא קיבל שוחד. מה השוחד? שהוא לא מספיק כנה והגון ואמיץ להגיד, בפני כולם, טעיתי. וחכמים יותר מאוחרים ניסו לתקן את זה. יש בתלמוד סיפור שאחד מגדולי האמוראים, הוא מוזכר שמו בתלמוד הכי הרבה מכולם, רבא. אז הוא אמר לתלמידים שלו, דברים שאמרתי לכם, טעות הן בידי. <תעיתי> ככה. טעיתי. עכשיו בואו נתחיל ללמוד את הכל מההתחלה, זה לא נכון. הוא לא התבייש. וזה אצילות נפש, להפך, זה, זה הנכון. ועכשיו, בעולם הקטן, הרבה פעמים זה קורה, גם בן אדם עם עצמו. הוא לא מסוגל להגיד לעצמו, טעיתי, אני צריך להחליף כיוון, אני צריך לשנות, אני צריך להסתכל יותר, להסתכל אחרת. הוא לא מסוגל. ולהיכנס, שרגע אחד לא יראו אותך. נחזור לסיפור שסיפרתי. רגע אחד שלא יראו אותך, זה לא רק שאחרים לא יראו אותך. רגע אחד שאתה לא תראה אותך. תסתכל על העניין כפי שהוא. כמו שהקדמונים כתבו שחוכמה אמיתית זה ידיעת הדבר כפי שהוא. בלי מניפולציות. בלי אם זה להפסיד או להרוויח. תסתכל אם זה נכון או לא נכון. תסתכל בעיניים, לא מה שישר בעיניי, אלא מה שישר באמת. כן? ו... אני כמו אחד שאיבד את הפלס. <laughs> <laughs> כשאתה עומד על, על, על מדרון ומישהו מחזיק מולך, 30 מטר ממך חבל ישר, ואתה עומד מולו והמדרון הולך ככה. אני פה, אתה שם, הוא מחזיק חבל ישר, לי נראה שצד שהוא, איפה שהמדרון יותר נמוך, תמיד יש לי אשליה שהאדמה היא ישרה, אם זה מדרון מתון. אז נראה לי שהוא מחזיק את הצד הזה, את החבל הוא מחזיק יותר גבוה כי המרחק הוא לא אותו דבר אם הוא יוריד טיפה וזה יהיה מרחק מהאדמה בשני הצדדים אותו דבר, אני אגיד או oh, עכשיו זה ישר אבל זה תעתוע של העיניים אם ניקח פל, פלס ונשים מתחת לחבל אז נראה מיד אם זה ישר או עקום הפלס הוא אובייקטיבי ההסתכלות שלנו תלוי על מה רגלינו עומדות אם אנחנו לא עומדים ישר אז גם ההסתכלות שלנו היא לא ישרה. הבן אדם נכשל, עכשיו הוא כבר לא עומד ישר. האלוקים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. אז הוא צריך את הפלס, הפלס נמצא בדעת. הוא צריך לטבול במי הדעת. זאת אומרת, זה עבודה, זה עבודת נפש. כאילו לשים בצד את האינטרסים, כן. מה ההבדל בין מצפון לדעת? אני לא יודע מה התכוון בן יהודה כשהוא טבע את המילה מצפון. לכאורה, אני לא יודע, המושג מצפון זה בא ממצפן, ולא לאבד את הצפון, והצפון זה כאילו הדבר האובייקטיבי. יכול להיות שזה אותו דבר, אבל אני לא יודע. אני לא יודע. שאלה? ‫אבל אם הדעת הזאת, זה יכול להיות ‫קשור גם ל... ארץ דעה, ‫כמים לים... אוקיי, אז שמה שציון.. זה עוד דרגה דברים. בדעת, ‫ששמה זה כל כך מובן מאליו, ‫ההסתכלות הזאת, ‫שכבר אין הסתכלות אחרת. ‫כמים <ע breakout> לים מכסים, ‫כולם, כולם טובלים עכשיו בתוך הדעת. אין, ‫אין אפשרות אחרת, ‫אבל היום אפשר להיכנס, אפשר לצאת. <reliable> ‫גם מי שטובל במי הדעת הטהור, הוא לא מאבד את הבחירה, הוא יכול אחר כך לשכוח מזה. הוא צריך להחזיק ראש, זה, זה כמו שבן אדם מתעורר והוא נרדם אחר כך. עכשיו יש דבר נוסף, אם זה, אם הוא טובל במי הדעת, אז יש כאן, הוא עולה בשתי רמות, רמה אחת, הוא מתקן את זה, שהוא מתקן את ההסתכלות העקומה שלו. ויכול להיות שהוא מתקן עוד יותר מה שהיה לי, עוד יותר מאשר לפני החטא. זה ברור? לפני החטא עוד היה מקום לאיזו סברה קטנה, כמו שאמרנו, יש איזה ציפור בלב שצועק, מצייצת, אני אעשה מה שאני רוצה. אבל יכול להיות אם בן אדם כבר ראה לאן זה הביא אותו, ועכשיו הוא עושה סוויץ', והוא מבין שזה לא נכון, אז יכול להיות שעוד פעם, אם זה יבוא עוד פעם, יהיה לו דווקא יותר קל להתגבר. אבל על כל פנים לא מדובר על תיקון העבר, מדובר על מכאן ולהבא. וצריך לזכור שזה לא תעודת ביטוח. בן אדם צריך להיות ער ולא להירדם לא בשמירה. תמיד אפשר ליפול עוד פעם. אבל מה יהיה עם תיקון העבר? ותיקון העבר יכול להיות שבסדר, את מה, ש... את מה שאני קלקלתי אצלי בנפש יכול להיות שתיקנתי. אבל יש לזה, זה כמו שזורקים אבן בבריכה. זה עושה גלים עד סוף הבריכה. הבן אדם שאימץ לעצמו איזה מחשבה, הוא כבר, הוא כבר, הוא כבר הסתובב בין אנשים. איך, רבנו אומר, נש... נשמנו את אותו אוויר. הוא אומר את זה שלהתבודד צריך במקום שאנשים לא מסתובבים. לא רק שעכשיו לא מסתובבים, שלא מסתובבים שם בכלל. זאת אומרת, יש השפעה הדדית גם כשאנחנו לא מדברים באופן רשמי עם מישהו. ואם אנחנו מקלקלים בפנים, אז אנחנו מקלקלים גם בחוץ. איך מתקנים את זה? ועוד יותר, עוד פעם, נחזור לדברי המקובלים, אנחנו, אנחנו מקלקלים גם לכל הכיוונים שדיברנו בהתחלה. גם כלפי מטה, גם בגובה העיניים וגם כלפי מעלה. אנחנו עושים פגם בעליונים. איך אפשר לתקן את כל זה? אז בשביל זה לתקן, זאת אומרת, לתקן את העבר, הרי העבר עבר, מה אפשר לעשות? במסילת ישרים כתוב שהשם יתברך מחשיב את עקירת הרצון כעקירת המעשה. זה לא שכאילו היה כתוב שורה והעבירו עליה קו, זה התפוגג, זה איננו, לא עשית. למה? כי התשובה מגיעה למעלה מהזמן. אם מגיעה למעלה מהזמן, אז אפשר לנוע אחורנית בזמן ולעקור את מה שעשינו. איך אפשר להגיע למדרגה כזאת של לנוע אחורנית בזמן? אז רבי צדוק אומר שזה העבודה של אחד מהשניים. או הקורבן, או התפילה. יש לנו שתי עבודות, עבודה של תפילה ועבודה של תורה. בזמן הזה אין לנו קורבן. מה המושג של קורבן? הפשטנים מסבירים שמה זה, בפשט, קורבן זה התמסרות לגמרי. בעצם אני הייתי צריך לעלות על המזבח. זה, זה המושג של התמסרות. ולכן לקורבן קוראים קודשים. המשניות שבהן יש דיו, דיני קורבנות נקרא סדר קודשים. מה זה קדושה? שמקדישים משהו, מה, מה המשמעות של זה? בשפה. מבדילים. ש... מוסרים את זה, ולכן זה נהיה מובדל. אני מקדיש אבן לבניית משהו, כן? אז אני כבר לא מקבל את זה חזרה. אני נתתי את זה, זה לא שלי יותר. המושג של קדושה זה לגמרי להתמסר. כאן האבן זה לב האבן, זה לא האבן. להתמסר לגמרי לקדוש ברוך הוא. קודם דאגנו רק לאפס את העיניים, שהעיניים יסתכלו כמו פלס, לא, לא שיראו דברים עקומים. עכשיו אנחנו לא רק, זה, זה, זה הדרך של התורה. התורה גם מחנכת את האדם, תוך כדי לימוד, התורה מחנכת אותנו להתעמק, לחפש את האמת. לא להימרח, לא למרוח. מי שלומד גמרה מכיר את זה. היה פעם צדיק שכתב שבן אדם שאוהב להציג הצגות לאחרים, והוא שבת תועבות בליבו והוא מראה את עצמו חסיד וכל זה, אז מה התיקון שלו? התיקון שלו שיתחיל ללמוד גמרא, והגמרא תחנך אותו שאי אפשר לרמות. זה, זה, זה עבודה של הלימוד, עצם הלימוד. חוץ מזה הוא כותב עוד דברים, אבל זה נכון. זאת אומרת, יש משהו בתורה שמיישר את המוח, מיישר את ההסתכלות. לא משנה מה אני רוצה להוכיח, משנה מה האמת. ואם אני לא יכול להוכיח משהו עד הסוף, אז אני מקבל טיופתא, אני מקבל כאילו מוחקים אותי. אני, אני מופרך. וזה העבודה של התורה, העבודה של התפילה זה אליך השם נפשי אשא. זה לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד אני שלך. זה, זה העבודה של התפילה, והעבודה הזאת, בעבודה הזאת בן אדם לוקח את עצמו ומרים את עצמו לנקודה שהיא מעל הזמן. זה צריך להבין יותר טוב, את כל הנושא של הזמן. יש כאן כמה נושאים, הוא, הוא כותב מאוד בקיצור, על כל סעיף אצלו אפשר לכתוב כמה דפים. יש לו עוד ספר שתלמידים שלו כתבו, שם זה הרבה יותר מובן. שהם כבר כאילו, הם כתבו את מה שהוא דיבר בעל פה, בעל פה הוא דיבר יותר ארוך. אבל פה צריך להבין, מה, מה, הנקודה, מה הנקודה של הזמן בכלל? מה זה זמן? מה זה זמן? <laughs> למה אי אפשר לנוע אחורה בזמן? מה שעבר עבר, זה באמת, הוא באמת עבר מה שעבר? כן? הוא נשאר בזיכרון. הוא נשאר בזיכרון. אולי, אולי זה רק, אולי אפשר, אפשר לעשות מהפכה כמו קופרניקוס שהוא עשה מהפכה באסטרונומיה? אולי לא הדבר עבר, אלא אנחנו עברנו, חלפנו לידו הוא נשאר באיזשהו מקום ואנחנו לא מוצאים את הדרך לחזור אליו מי קבע שכאילו הוא חלף ואנחנו פה הוא חלף ועבר כשאנחנו נוסעים באוטוסטרדה אנחנו רואים כפר אחרי דקה מישהו מתעורר איפה הכפר ההוא אה הוא עבר הוא עבר כבר בעצם אנחנו צריכים להגיד עברנו אנחנו עברנו אותו הוא קיים אפשר לחזור לשם כשאנחנו נמצאים בזמן, אם היינו רואים את הכל בנקודה על-זמנית, היינו רואים איך ששום דבר לא חלף. רק התודעה שלנו היא מצומצמת. צמצמו אותה בכוונה, <coughs> ובכל נקודה יש לנו מודעות חלקית. המודעות החלקית הזאת היא מזהה כקיים רק את מה שעומד מול העיניים שלנו. ודברים אחרים אנחנו מזהים כקיימים שהיו קיימים פעם ולא קיימים היום יותר. המציאות גם כן משתנה עם הזמן. האומנם כפר שחלפנו אותו, הוא נשאר שם, אבל אנחנו חלפנו אותו. זה שאדם, אתה אומר מעל הזמן, אדם מסתכל במראה, יראה שהזמן עושה את שלו. הזמן הוא סימולטני. אין זמן. כן, אבל אנחנו לא יכולים להבין את זה עד הסוף, כי אנחנו מדברים בשפה של זמן ורוצים להבין את הלמעלה מהזמן. אנחנו מרמים את עצמנו. אפשר לתת הרבה משלים על זה, אתה עומד על המגדל ואתה רואה כולם רצים מסביב. אבל אתה רואה אותם בו זמנית, כל אחד רק רואה את הגב של השני. אבל זה עוד פעם, זה בגלל שאנחנו מחפשים מתוך המושגים שלנו להבין מה זה זמן, מה זה למעלה מהזמן, אנחנו לא יכולים לדעת. אבל אבל ש... מה שכן, מה? כשמשה רוצה להבין מה... רבי עקיבא, כן, הדגים וזה, אז הוא אומר, היה לו סוב לאחור. כן. תסתובב אחור, כן. ואז תראה ה... ואז תראה, כן. תראה. אבל אה? אין לנו את היכולת. אנחנו כאילו לכודים בתוך זה. זה, הסיבה היא פשוטה, אנחנו נבראנו ביום השישי של הבריאה, הזמן התחיל ביום הראשון של הבריאה. אנחנו כבר, אצלנו הזמן הוא הבסיס לכל התהליכים, לכל התובנות, בלי זמן אי אפשר להבין כלום. זה גם אשת לוט, אשת לוט גם. הסתכלה אחורה. הסתכלה אחורה. גם קשור לזמן. היה אסור לה. היא ניסתה להסתכל אחורה. אבל שם אפשר להסביר את זה גם שהסתכלה אחורה גיאוגרפית. היא התקדמה, אי אפשר לדעת. אין לנו... <דש> אבל ברגע שבן אדם מתמסר לגמרי לבורא שברא את הכל, הרי המילה הראשונה בתנ״ך זה בראשית, התחלת הבריאה זה קודם כל נברא הזמן. דיברנו על זה פעם, שאלו פעם את המגיד, המגיד ממזריץ', שאלו אותו למה השם לא ברא את העולם קודם? אם כל כך טוב לברוא עולם, למה הוא לא ברא קודם? <עד> <עד> אז הוא צחק, הוא אמר לא היה קודם. הקודם ואחר כך נברא בבריאה. <אח> לא היה קודם. <אח> אז אם, אם אנחנו מתמסרים לגמרי, אז אנחנו נוגעים בנקודה, באמונה, <אח> לא בחוויה. אנחנו נוגעים באמונה, ב, ב, עם האמונה שלנו, בנוכחות שהיא מעל הזמן. עכשיו יש כאן עוד נקודה. בתורה יש את הנוכחות האלוקית, בואו לא נדבר עכשיו על למעלה מהזמן, מבחינת אמונה, בתפילה אפשר להגיע לנוכחות האלוקית ברגש, זה לא יזום אבל זה אחד מתעורר משבחי ירושלים את השם, אחד, אחד מבוני ירושלים השם, אחד מהללו את השם מן הארץ, אחד מהללו את השם כל אחד מתרגש ממשהו אחר, אבל אם הוא מרשה לעצמו להתרגש, הוא לוקח לעצמו את הזמן, הוא פותח את העיניים ומנסה להיכנס, להיכנס לתוך המילים, אז נוצר לו איזה קליק של תחושת נוכחות. וזה כבר יותר גבוה מהתחושת הנוכחות שיש בתורה. ונוסף לזה, אם הוא באמת מתמסר לגמרי, אז הוא מחובר למקום שהוא למעלה מהזמן. ובזכות התפילה שלו זה העומק של הליקוטי תפילות שהוא כל כך הרבה מתפלל שם על, על תשובה ועל תיקון העבר ועל כל זה מה הוא רוצה? בליקוטי תפילות הוא פשוט מעמיד את הבן אדם פנים אל פנים מול השם יהודי שאומר כל יום כמה דקות לקוטי תפילות הוא מקבל תחושה של נוכחות עכשיו זה יכול להיות גם סתם פסיכולוגי, זה יכול להיות, אבל בגלל שבשורש זה אמיתי, הנשמה היא חלק אלוקה, אז זה באמת תחושת נוכחות, זה לא סתם בלוף. ועל ידי זה הוא יכול לתקן את העבר ולכפר את החטא, והוא על ידי קורבן, בבית המקדש זה היה על ידי קורבן, ודוגמתו תפילה או תענית או צדקה. שתפילה וטענית וצדקה זה של ג' וגם קורבן זה הכל ארבעה אופנים של התמסרות בקורבן אנחנו... הקורבן הכי דומה לצדקה בעצם כי אנחנו מוסרים את הרכוש ובתפילה בתענית <laughs> אנחנו מוסרים את הגוף בתפילה אנחנו מוסרים את הנפש זה, זה... הכי גבוה. ובגלל זה בקורבנות היה גם שירה וזמרה ותפילה ווידוי. וקיימלן ההלכה היא שכפרה לא מעכבת. זאת אומרת אם, אפילו אם לא מעכבת מלאכול תרומה. הוא חוזר עכשיו להתחלה מה שדיברנו. שהכהן יכול לאכול תרומה מהרגע שנהיה לילה למרות שהוא היה מצורע והוא עדיין צריך להביא קורבן אבל הכפרה לא מעכבת אז הוא מסביר למה דתשובה אפילו הרהר בליבו הרי זה צדיק גמור זה מוכר כולם מכירים את זה יש uh, המקדש את האישה על מנת אז אם העל מנת לא מתקיים אז הקידושים לא חלים. הוא אומר על מנת שאני עשיר הוא נמצא עני, או על מנת שאני גיבור הוא נמצא חלש. אז הקידושים פוגעים, הוא רימה אותה. שום דבר לא לחול אם הוא שקר. אבל אם אדם מקדש אישה על מנת שאני צדיק, אז אפילו אם יתברר שהוא רשע עדיין היא מספק, היא מקודשת לו. אם, אם הם רוצים להיפרד, הם צריכים להיפרד עם גט. למה? שם ערער תשובה בליבו. נו, so what, ואם הוא ערער תשובה בליבו, היה כל החיים שלו רשע? לא סתם רשע כתוב, כאן רשע גמור. והוא אמר, על מנת שאני צדיק גמור. <laughs> הוא רשע גמור. אבל אם הוא באמת ערער תשובה בליבו, אז באותו רגע, באותו רגע שהוא קידש אותה, הוא היה צדיק גמור. אז לאותו רגע זה חל, אחר כך כבר אי אפשר לפרק את זה. והיות שאנחנו לא יכולים לדעת, אין אדם יודע מה שבלבו של חברו, אז אנחנו אומרים ליתר ביטחון שהם לא ייפרדו אחד מהשני בלי גט. אבל מה רואים מזה? רואים שהכול תלוי במחשבה של האדם. לא צריך דווקא תענית, ולא צריך קורבן, ולא צריך תפילות. לא צריך כלום, צריך פשוט לטבול במי הדעת. אולי היהודי הזה באותו רגע שהוא קידש את האישה, הוא טבל במי הדעת. אז לכן זה היה, זה היה אמיתי, מה שהוא אמר לה היה באותו רגע אמיתי. הדעת במקור, פעם ראשונה, דעת תובעה. זאת אומרת, יש בזה גם את האלמנט ה... דעת טוב ורע אדרבה זה יכול לעשות בירור וזה לא זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו כשאנחנו חסרי דעת אנחנו לא יודעים טוב ורע יש את הפסוק בטרם ידע הנער בחור בטוב ומעוס ברע בישעיהו בתחילת הנביא שם אז שם מדובר על ילד שהוא עדיין לא קיבל דעת כתוב שם, בטרם ידע הנער, תעזב הממלכה, איך כתוב שם? תעזב הארץ משני מלכיה. זה כל כך מהר יקרה, הנה נולד ילד, עוד לפני שהוא יקבל דעת, וכמו שאנחנו אומרים, לפני שהוא יתחיל לדבר, או לפני שהוא יתחיל להבין דברים, אז כבר שני המלכים האלה הם שני אודים השנים, ולא לה... אל תפחדו מהם. זה התוכן של הנבואה. ולהפך, אם מדברים על דעתו ורע, דעת טוב או רע זה מושג חיובי, זה, זה לשפוט אובייקטיבית מה טוב ומה רע. זה לא מושג שלילי. צריך לזהות את הרע. לא צריך להתבחבש איתו, אבל צריך לזהות אותו. בשביל לזהות אותו צריך דעת. זה שאמרו להם לא לאכול מהעץ הזה, זה היה בגלל סיבה אחרת. הם היו כל כך קדושים, לא, בשבילהם זה היה ירידה. בשלהם זה היה ירידה, זה היה כאילו לרדת לתוך עולם שבו מזהים את הטוב ואת הרע לא, לא בצורה אמיתית לגמרי, אלא בצורה של מה טוב לי, מה רע לי, זה היה ההתערבות של הנחש. דיברנו על זה פעם, לנחש היה סקאלה אחת של טוב ורע. לבני אדם צריך להיות שתי סקאלות של טוב ורע. טוב ורע טבעי וטוב ורע מוסרי, אלוקי. והנחש לא הכיר את הטוב ורע השני. אז הוא אמר זה טוב, בזה שהם שמעו לו הם ירדו מהטוב הרע שמיועד להם, לטוב הרע של הנחש, שהוא לא בעל בחירה, אז הם ירדו בדרגה. אז לכן שמה זה, זה שלילי. אבל המקור של לזהות טוב ורע, הלוואי עלינו שנהיה בדרגה של אדם אחרי החטא. זה ברור? הוא היה בדרגה מאוד גבוהה, זה, זה לא המקום עכשיו להסביר את זה, די, למדנו את זה פעם. הוא היה בדרגה מאוד גבוהה שלגביו זה היה, היה פגם גדול. אני פגוע בשמיעה. כמו שאמרתם פלס, באמת. כן. מצד אחד, אה, אתה מדבר על חוויה, על דת, מצד שני, אני מבין על הלכה. כן. דיברתי על זה בהקשר של חטא, שהאדם שלך כן. אז הוא יודע שהוא חטא כי זה מנוגד להלכה, אבל ביניהם של דת וביניהם של חוויה, יש הרבה הונאה עצמית. לא, לא ברור איך... איך, איך ה... הקשר היום, ביניהם. איך הדת יכול להיות חוויה של אמת, היום. איך הדעת יכולה להיות חוויה של אמת? יש... יש... יש במושג של דעת... דעת טהורה יוצרת חוויות של אמת. יש דעת של קליפה, צריך להבין את זה, ויש... אמירה שהקליפות אין להן מוח הדעת. יש אמירות נכונות. הקליפה אין לה מוח הדעת בדברים קדושים. חוכמה ובינה בדברים קדושים יש לה קליפה גם כן. אפשר להיות קליפה גמורה ולהיות כולו מלא אינטרסים וכל זה, ולהבין דברים קדושים ולכתוב עליהם ספר אפילו. זה לא סתירה. אבל להתחבר אליהם אי אפשר. אדם שהוא קליפה לא יכול להתחבר אל זה, הוא צריך לעזוב את הקליפה הקודמת. לעומת זאת, בקדושה, אם בן אדם מתעסק עם משהו, רק עם החוכמה, או רק עם הבינה, ואפילו אם יש לו מזה, זה, הבינה יכולה ליצור חוויות, גם ללא דעת, אבל זה חולף ועובר. זה לא, הוא לא באמת מחובר לזה. אם הוא מעמיק בדבר ושומר על עצמו שזה לא יהיה שפוט של הנטיות שלו, זו עבודה של קילוף. איך, איך בכלל מעוררים את הדעת? איך מעוררים את הדעת? הדעת זה כוח שמושך כלפי פנים, הוא לא אוהב להיות, הוא לא בחלון ראווה אף פעם. לא, מעוררים אותו עם שאלה, וככל שהשאלה יותר נוקבת, הדעת יותר מתעוררת. מה זה שאלה נוקבת? שאלה נוקבת זה כמו שאתה מספר למישהו משהו, פותח עליך זוג עיניים, ככה? הוא לא אומר את הככה, ככה. לפעמים שאלה כזאת אילמת, היא גורמת לבן אדם שישפיל את המבט שלו, כי הוא אמרתי משהו אבל אף פעם לא חשבתי אם זה אמת או לא. אם בן אדם יודע לשאול את עצמו את השאלות האלה, מתעוררת אצלו דעת אמיתית. והדעת האמיתית הזאת יכולה להפוך לו את החוויה. זה לא הדעת שאנחנו מכירים, זו דעת עמוקה עד אין קץ, ועם שאלות, אם בן אדם לא מוותר, הוא שואל את עצמו שאלות, ולפעמים השאלות הן כואבות, אז הוא יכול להגיע, הוא יכול לגלות את הדעת. אם הבנתי נכון את השאלה שלך, אני לא יודע אם זה ענה לך. <אז> 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 המדרש הזה של חוכמת גויים, תאמין? חוכמה בגויים. תורה בגויים אל תאמין, כן. כן, החוכמה שם נושאלת לקליפה? החוכמה... החוכמה בגויים נושאלת לקליפה? לאו דווקא, חוכמה בגויים זה יכול להיות משהו אובייקטיבי לגמרי. הקליפה תפרש אותה אחרת והקדושה תפרש אותה אחרת. הגוי המציא מכשיר או שהוא השקפת עולם. עכשיו יושבים שני אנשים ומנסים ללמוד מבחינה ערכית מה אומר ההמצאה של הגוי הזה. אז יש אחד שיפרש את זה ככה, כמו שקליפה מפרשת. ההמצאה של הגוי היא דבר אובייקטיבי לגמרי, זה כאילו, הוא מצא משהו מתמטי בוא נגיד, הוא מצא את כוכב ברקיע, אין, אין מה להגיד, אבל אפשר, אפשר לתת את השם של הגוי שמצא את הכוכב, אפשר לקרוא לכוכב בשם הזה. אפשר להגיד, מה רבו מעשיך השם, וואי, עוד כוכב. אז ההסתכלות הזאת, בזה שייך יותר אמת <אנת> ושקר, <אנת> קליפה וקדושה, אבל בעצם הדבר, <אנת> המכשיר עובד, זה בסדר, זה לא שייך להגיד שזה קליפה. אני רוצה עוד דבר לשאול. אה? <אנת> ‫שאכלו מעץ הדעת, אדם וחוה. ‫-כן. ‫אז הם הגיעו למצב של דעת, ‫ועל זה נעשו במוות בעצם. ‫זאת אומרת, העונש על דעת... העונש זה... לא היה על הדעת, ‫העונש היה על זה שהם עברו... לא, מה... ‫לא, לא. Evet. ‫העונש היה... ‫הדעת הזאת יכולה להיות גם מצווה. ‫הם נכנסו למקום שהיה אסור להם להיכנס. זה היה, זה היה העניין. אם לא היו אוסרים להם את זה, זה לא היה מוריד אותם. זה ברור? לא. זה בדיוק הסקאלה השנייה של, ה... של הטוב הרע. יש את הסקאלה הטבעית של הטוב הרע. דיברנו על זה פעם. בעל חי לא אוכל את מה שמזיק לו. יש לו אינסטינקט. מה שטעים לו זה מה שבריא בשבילו. אצל בן אדם זה שונה לחלוטין. לבן אדם יש סקאלה אחרת שהיא הרבה יותר עמוקה, שיש לו גם את הסקאלה הזאת לפעמים, אבל יש לו סקאלה אחרת של השם רוצה ממני, מה הוא רוצה שאני אעשה. ואת זה, זה את זה הנחש לא מבין. ובזה נכשלו. המדרשים וגם בקבלה כתוב שאם הם היו מחכים עד הלילה אז היו מרשים להם לאכול את זה אז זה לא היה רע זה היה כאילו תתאפק ואם אתה מתאפק אז אתה יוצר משהו בנפש או משהו טוב אם אתה לא יודע להתאפק אז להסביר את זה עוד יותר לעומק זה לא הזמן עכשיו, אבל אפשר, אפשר פעם לחזור לחטא הזה ולהסביר אותו מההתחלה, להסביר אותו נכון ואז בכלל לא יהיה קשה. אבל לקודשים, הרוצה להתקדש, של להיות קדוש, צריך גם כן לרפא את הקודם. <מח> אותו כהן מצורה שלא יקריב את הקורבן שלו הוא, הוא רק טבל, הוא יכול לאכול תרומה כשמגיע הלילה אבל קורבנות הוא לא יכול לאכול רק עד שהוא יביא את הקורבן שלו, נקרא מחוסר כיפורים זאת אומרת, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה בזמן הזה שהרוצה להתקדש ולהיות קדוש צריך גם כן לרפא את הקודם אפשר גם להגיד את זה הפוך כשרוצה לרפות את הקודם, צריך להתקדש ולהיות קדוש. שניהם אמת. כי צריך להגיע למקום כזה שאי אפשר להיכנס אליו בלי להתקדש, וכשמתקדשים אז מרפים את הקודם. העבר. את בעצם. העבר. ותולים את זמן קבלת עול מלכות שמיים בתרומה. למה תלו את זמן קריאת שמע? זה היה שאלת הפתיח שלנו. למה להקשות עלינו? למה לא להגיד בעברית פשוטה ממתי קוראים את שמע? מהרגע שנהיה חושך. וממתי אוכלים בתרומתן? במקום אחר שיהיה כתוב מהרגע שנהיה חושך. למה לכרוך את זה ביחד? אז זה אומר שהוא תולה את הזמן של קריאת שמע, שזה קבלת עול מלכות שמיים, זה דומה לתרומה בעוד נקודה. מה זה דומה לתרומה? שלא צריך את הקורבן שלך. זאת אומרת, קבלת עול מלכות שמיים מתחילה מזה שיהודי לומד תורה, אפילו אם הוא עדיין לא מתפלל. אני לא, לא, לא מדבר על אחד שלא מתפלל לגמרי, אבל הוא לא מתפלל עם התמסרות, עם דבקות, עם כוונה, שום דבר, אבל תתחיל, ההתחלה של יהודי זה התורה. בשביל זה כל יום אנחנו מתחילים, לפני התפילה אנחנו אומרים ברכת התורה ואנחנו אומרים כמה פסוקים. זה ההתחלה. דחפרה לא מעכב לקבלת עול מלכות שמיים וקריאת שמע, דהיינו תורה. כדפירוש רש"י שם ריש ברכות בשם הירושלמי, שזה פלא, איך שהוא קושר את הכל ביחד, רש"י שואל שם, למה אנחנו קוראים קריאת שמע בערב, מתפללים מוקדם? זה היה נהוג באירופה, בקיץ בכלל, זה ימים מאוד מאוד ארוכים, היו מתפללים, עוד היה אור בחוץ. במשנה כתוב לחכות לחושך, למה אנחנו מתפללים ערבית באור? אז זה אומר שבתלויוד ירושלמי השאלה הזאת מופיעה ואנחנו מתפללים ערבי, אנחנו קוראים קריאת שמע באור רק ערבית מותר להתפלל מוקדם כי ערבית תפילת ערבית רשות ולא כל כך הקפידו על הזמן שלה כך זה שיטת הרמב״ם ויש איזה מי שרוצה לעיין יש איזה ביאור בהלכות תפילת ערבית בארוך השולחן הוא מבאר את זה באריכות את השיטה הזאת וקריאת שמע לפני ערבית זה היה רק כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה ובעצם איך יצאו ידי חובת קריאת שמע של ערבית בקריאת שמע של המיטה <אח> כך כותב רש"י אז מה רואים? רואים שההתחלה זה שיהודי ילמד תורה. והתפילה באה בהמשך לתורה. אותו דבר בבוקר, אנחנו כל הזמן לומדים. עד ישתבח, אנחנו קוראים פסוקים. אנחנו לא מתפללים. חוץ מברוך שאמר וישתבח ולעולם יהיה אדם, זה הכל פסוקים, זה הכל לימוד. כי כשמגיעים להשתבח, משם מתחילים להתפלל. וזה על שם ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקיי בעצם גם ללמוד הוא לא יכול אבל מיד שנטהר מיד שהוא טובל במי הדעת הוא מקבל ראש הוא מקבל פלס הוא מקבל הוא יודע מה נכון מה לא נכון אז על ידי זה הרי זה צדיק אמור יכול לקבל עול מלכות שמיים אז למה הוא צריך לחכות לערב הוא טבל בצהריים למה הוא צריך לחכות לערב הערב שמש צריך, דהיינו שעבר יומו שהיה טמא והריב עליו השמש בטהרה וזהו שינוי זמן, זה סוג של התנתקות מהעבר, התנתקות טכנית, שיעבור היום הזה, על דרך מה שכתב הרמב״ם בפרק ב' מלכות תשובה בשינוי השם. כתוב שם שאחד מדרכי התשובה שבן אדם משנה את השם שלו קראו לו ראובן, הוא קורא לעצמו עכשיו יצחק, מה קרה? מה זה עוזר? זה, זה כאילו זה משהו נפשי, הוא, הוא לא מזדהה עם המעשים שעשה קודם, אז הוא קורא לעצמו שם אחר. כך כתוב ברמב״ם, ושם כתוב הלשון ברמב״ם זה איני אותו אדם שחטא, ורבי צדוק מעביר את זה למושג של הזמן, אז הוא משנה את הלשון הוא כותב, איני עומד עכשיו באותו זמן וגבול כעת שנטמאתי. כי ההוא יום הדקגרים, שכל יום האדם עומד בעניין אחר, והיה לי יום לא טוב ונפלתי, ועכשיו אני מתחיל יום חדש. יותר קל להתחיל יום חדש אחרי שהיום הקודם עבר. ושימשה ממי לארבע, זה גם כתוב בהמשך בגמרא, על ידי הקדוש ברוך הוא. הטהרה הגמורה של האדם נעשית על ידי אקט שבא מלמעלה, שהשמש משקעה, לא על ידי המעשים שלו, הטבילה במי הדעת זה המעשים שלו, וזה שנהיה ערב זה לא קשור למעשים שלו, וזה מרמז את הסייעתא דשמיא, שכל יום יצרו של אדם רוצה להחטיא אותו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא לא יכול, לא יכול להתגבר עליו. מה זה העזרה? העזרה זה שהיום הזה יעבור ויגיע יום חדש. זה כמו שאומרים, אתה יכול תמיד לפתוח דף חדש. זה לא צריך להיות טכנית. הוא מלביש את זה על המשנה עם הערב, עם השקיעת החמה, עם קצת הכוכבים, אבל ב... בתשובה, זה לא חייבים לחכות ללילה. אבל זה אותו דבר בנפש, כאילו הוא שם פס, שם כאילו התחלה חדשה, עכשיו נבראתי. יש לכל בן אדם, יש תמיד, רק לסיום, הגיע הזמן כבר. יש שתי קצוות בעבודה שלו לכל אדם אנחנו נדבר עכשיו רק על קצה אחד קצה השני אולי תגידו לי פעם הבאה תזכרו לי קצה אחד זה הקצה התחתון של העבודה אם בן אדם צריך להתחזק להגיד לעצמו היום התגיירתי הוא לא יכול להגיד לעצמו היום נולדתי אבל הוא יכול להגיד לעצמו היום התגיירתי זה כתוב ביסוד התשובה של רבנו יונה במפורש. בן אדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך לפתוח דף חדש. לא להסתכל, אין לו עבר. אחר כך הגיע הזמן, הוא יתקן את העבר. הדבר הראשון, לפתוח דף חדש, דף חלק, טבלה ראסה. אין כלום, כל העבר לא קיים, מעכשיו אני לוקח את עצמי בידיים. והיכולת לעשות את זה, זו יכולת לא פשוטה. זה הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם את היכולת. לנו לבד אין את היכולת לפתוח דף חדש. זה לא קל. אני אומר שאני פודר דף חדש, בלילה אני שוכב, אני ישן, כל הסרטים ימשיכו להסתובב כאילו לא אמרתי כלום. אבל אם בן אדם, אם השם עוזר לו, אז הוא פודר דף חדש. זה... אפשר ללמוד את, הפרק, את הקטע הזה yeah. עוד כמה פעמים, כל פעם ברמה אחרת, <laughs> זה לא נגמר. Yeah. אבל אנחנו, אנחנו פשוטים, אין yeah. מה לעשות. <laughs> 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 <laughs>